0: Ewa Serafin urodziła się 3 września 1978 roku. Mieszkała wraz z rodzicami i rodzeństwem w Krośnie Odrzańskim. Dziewczyna była bardzo empatyczna, łatwo zjednywała sobie ludzi, kochała również zwierzęta. Bardzo chciała zdobyć dobre wykształcenie i marzyła również o tym, by w przyszłości wyjść za mąż i mieć dzieci tych planów, jednak nigdy nie udało jej się zrealizować. W październiku 1998 roku Ewa rozpoczęła studia na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Zielonogórskiej w Filii w Żarach. Były to studia zaoczne, a Ewa pojawiała się na zjazdach w co drugi weekend. Zazwyczaj jeździła pociągiem z Krosna od Żańskiego do Zielonej Góry, a następnie autobusem z Zielonej Góry do Żar. Przesiadała się tam kilka minut po godzinie szóstej. Na uczelni zjawiała się około godziny ósmej rano. Inteligentna i rozważna dziewczyna była bardzo dobrą uczennicą. W styczniu 1999 roku Przystąpiła do pierwszej w swoim życiu sesji egzaminacyjnej. W sobotę, 30 stycznia, Ewa jak zwykle pojechała na uczelnię. Tym razem nie miała jednak zajęć, a czekał ją pisemny egzamin. Cała grupa przystąpiła do pisania. Ewa była bardzo dobrze przygotowana i test nie sprawił jej większych problemów. O godzinie 14 studentka opuściła mury uczelni wraz z koleżanką. Udały się na przystanek autobusowy znajdujący się w pobliżu uczelni i warto dodać, że Politechnika Zielonogórska przestała funkcjonować dwa lata później, kiedy połączono ją z Wyższą Szkołą Pedagogiczną i powstał wówczas Uniwersytet Zielonogórski. To taka ciekawostka. Wracając jednak do 30 stycznia 1999 roku, Ewa i jej koleżanka wsiadają do autobusu jadącego z Żar do Zielonej Góry. Jest godzina 14.20, przystanek w pobliżu uczelni. Młode kobiety spędziły w autobusie około godziny, rozstały się następnie w Zielonej Górze, Wysiadły na różnych przystankach, więc nie ma pewności co do tego, na którym dokładnie wysiadła Ewa, ale zazwyczaj wysiadała na, na przystanku usytuowanym przy Alei Wojska Polskiego. I można zakładać, że i tym razem również tam wysiadła, tym bardziej, że kierowca autobusu był niemal pewien, że widział wysiadającą tam Ewę Serafin. W pobliżu biblioteki wojewódzkiej imienia Cypriana Kamila Norwida, lecz po drugiej stronie ulicy znajdował się przystanek, z którego Ewa miała wsiąść do kolejnego autobusu, by kontynuować swoją podróż do Krosna Odrzańskiego. Niestety okazało się, że tego dnia autobus miał awarię i nie pojawił się na przystanku o wskazanej na rozkładzie jazdy godzinie. Do następnego autobusu Ewa miała około dwóch godzin, do domu powinna dotrzeć mniej więcej około godziny osiemnastej, ale dziewczyna tego dnia nie pojawiła się w domu. Rodzice byli bardzo zaniepokojeni, ponieważ córce nigdy nie zdarzało się, by nie wróciła do domu na noc. Jeszcze tego samego dnia wieczorem mama Ewy zadzwoniła do koleżanek córki chcąc sprawdzić, czy dziewczyna nie zasiedziała się u którejś z nich. Niestety nikt nie wiedział, gdzie Ewa może przebywać. Rodzice uznali, że istnieje takie prawdopodobieństwo, iż ich córka mogła brać udział w jakimś wypadku komunikacyjnym i trafić do szpitala. Dzwonili więc do szpitali, na policję, ale nigdzie w okolicy nie doszło do żadnego wypadku nie było też w żadnej placówce medycznej osoby o personaliach Ewy, czy też żadnej osoby niezidentyfikowanej. Następnego dnia, w niedzielę 31 stycznia 1999 roku, ojciec Ewy, pan Janusz Serafin, udał się na komisariat policji, gdzie złożył zawiadomienie o zaginięciu córki. Od tej chwili... Trwają poszukiwania studentki w terenie. Przeczesywane są lasy oraz zbiorniki wodne na trasie między Zieloną Górą a Krosnem Odrzańskim, a także w okolicy Żar. W trakcie rozmów z rodziną Ewy policjanci dowiadują się, jakim typem osobowości charakteryzowała się dziewczyna i raczej wykluczają, by mogła oddalić się z własnej woli. Nie była ona typem uciekinierki, która zostawiłaby swoje dotychczasowe życie, zerwała kontakty z rodziną i z tego względu zakładają, że sprawa jest poważna i powołują specjalną grupę operacyjną do poszukiwań młodej kobiety. Mimo wszystko postanowiono sprawdzić jeszcze, czy dziewczyna nie przebywał kogoś z rodziny. Zdjęcia Ewy rozesłano do komend na terenie całej Polski. Sprawdzono, czy przebywa u krewnych lub znajomych, jednak nigdzie jej nie zastano. Powrócono więc do pierwotnego założenia, że dziewczyna mogła paść ofiarą przestępstwa. Trzecią opcją, jaką brano pod uwagę był nieszczęśliwy wypadek, Ewa mogła zostać potrącona przez samochód, ale i tej wersji również nie udało się w tym czasie ani wykluczyć, ani potwierdzić. Rodzice... Nie wiedzą już, w jaki sposób mogą odnaleźć córkę, dlatego łapią się wszelkich możliwości w celu zlokalizowania jej miejsca pobytu. Odwiedzają trzech jasnowidzów. Dwóch z nich twierdzi, że Ewa nie żyje. Jeden wskazuje, że dwudziestolatka trafiła do sekty w Ciechanowie. Funkcjonariusze udają się do wskazanego miejsca, ale wy tam nie ma. Sprawdzają również inne sekty. Nikt niczego o zaginionej studentce nie wie. Mama Ewy dwukrotnie udała się również na spotkanie z najsłynniejszym polskim jasnowidzem, panem Krzysztofem Jackowskim z Człuchowa. Mężczyzna w swoich wizjach opisał sekwencję zdarzeń, których konsekwencją miała być śmierć dwudziestolatki. I według Jackowskiego Ewa wsiadła do samochodu z dwoma mężczyznami. Miała zostać przez nich zgwałcona i zamordowana. Jej ciało miało się według Jackowskiego znajdować w lesie w okolicach miejscowości Wilkanowo. Oddziały policji, wojsk, wolontariusze oraz bliscy Ewy udali się na poszukiwania w tamte rejony. Niestety, działania te nie przyniosły rezultatu. Jednak wkrótce po przeprowadzeniu tych poszukiwań, w niewielkiej odległości od miejsca wskazanego przez jasnowica Krzysztofa Jackowskiego, pracownicy leśni natknęli się w lesie na ciało dziewczyny. Był wtorek, 23 marca 1999 roku. Leśnicy dokonali makabrycznego odkrycia w lesie, Między miejscowościami Wilkanowo i Radomia zwłoki były przykryte kurtką oraz gałęziami. Mężczyźni natychmiast zawiadomili policję, a ci błyskawicznie pojawili się na miejscu odnalezienia zwłok. Ciało było pokryte licznymi ranami zadanymi ostrym narzędziem, prawdopodobnie bagnetem, nożem lub czymś podobnym. Ciosy zostały zadane w plecy ofiary, a co najmniej jeden z nich trafił w serce. Łącznie zadano ich aż 17. Policjanci od razu podejrzewali, że jest to zaginiona od niemal dwóch miesięcy Ewa Serafin z Krosna Odrzeńskiego, i badania DNA potwierdziły to. Sekcja zwłok wykazała liczne rany obronne. Dziewczyna do końca walczyła o swoje życie. Wskazywał na to również stan jej ubrań, które były poszarpane i zniszczone w wyniku walki. Dziewczyna została zgwałcona, ale w narządach rodnych nie stwierdzono nasienia. Sprawca lub sprawcy musieli posłużyć się prezerwatywą. Na ciele dziewczyny znaleziono jeden włos, który nie należał do Ewy. Nie było również pewności, czy należał do sprawcy. W kieszeni kurtki dziewczyny znajdował się zegarek, ale nie znaleziono na nim żadnych istotnych śladów. 200 metrów od miejsca ujawnienia zwłok znaleziono tubkę kremu plemnikobójczego oraz opakowanie po prezerwatywach. Jeden ze znajomych Ewy znalazł się wówczas w kręgu zainteresowań policji, w jego mieszkaniu znaleziono bagnet, który mógł być narzędziem zbrodni, a także krem plemnikobójczy tej samej marki, co krem znaleziony niedaleko ciała ofiary. Ponadto mężczyzna poruszał się zielonym Fiatem 126P, a podobny samochód widziany był w lesie w okolicy miejsca zbrodni w dniu jej dokonania. Mężczyzna posiadał jednak alibi, i został wykluczony z kręgu podejrzanych. Działał on w organizacji, która dostarczała środki antykoncepcyjne prostytutkom, jak twierdził stąd też w jego mieszkaniu te środki antykoncepcyjne. Policjanci bardzo szybko połączyli sprawę zbrodni na Ewie z serią gwałtów, do których doszło w okolicy Zielonej Góry, Kilkanaście młodych kobiet zgłosiło się na policję, mówiąc, że zostały zgwałcone przez młodych mężczyzn, którzy zabierali je autostopem i wszystko zawsze wyglądało tak samo. Młoda dziewczyna łapie okazję, najczęściej w Zielonej Górze, zatrzymują się młodzi mężczyźni. Dziewczyna wsiada do pojazdu, a po przejechaniu około siedmiu, ośmiu kilometrów mężczyźni wjeżdżają do lasu, po czym następuje atak. Jednak żadna z tych dziewcząt nie została pozbawiona życia, tak jak Ewa, policjanci muszą więc być ostrożni. Na podstawie zeznań kobiet powstają portrety pamięciowe oprawców. Dziewczęta pamiętają, że przestępcy poruszają się japońskim samochodem. Inne z ofiar pamiętają o wiele więcej szczegółów, Niektóre z nich twierdzą, że samochodem tym była Honda. Kolejna z kobiet pamięta nie tylko yy, markę samochodu, Honda, ale także jej kolor oraz część numerów rejestracyjnych. Bardzo szybko udaje się ustalić, kto jest właścicielem pojazdu i tu śledczy są w szoku, ponieważ okazuje się, że samochód należy do jednego z zielonogórskich policjantów. Czyżby jeździł w mundurze i z uwagi na to wzbudzał zaufanie potencjalnych ofiar? Mężczyzna twierdzi, że nie ma z tymi atakami nic wspólnego. Przedstawia nawet umowę kupna pojazdu i do transakcji doszło już po wszystkich atakach na kobiety. Zatem śledczy postanawiają porozmawiać z człowiekiem, który sprzedał policjantowi Hondę i okazuje się być nim starszy mężczyzna zupełnie nie przypominający z wyglądu żadnego z napastników. Okazuje się jednak, że z samochodu bardzo często korzystał syn mężczyzny, Mariusz W. 21-latek przypomina ponadto jednego z mężczyzn z portretu pamięciowego. Mariusz W. zostaje natychmiast zatrzymany. Zeznaje, że jego towarzyszem był Tomasz K., jednak obaj zaprzeczali, by dochodziło do gwałtów na kobietach. Obaj twierdzili, że owszem, doszło do kontaktów seksualnych między nimi a dziewczętami, które zgłosiły się na policję, jednak zapewniali, że do tych wszystkich sytuacji doszło za zgodą kobiet. Mariusz W. został zabrany przez policjantów do lasu, w którym doszło do zbrodni na Ewie. Wysiadł z policyjnego samochodu kilkaset metrów od tego miejsca, a następnie zaprowadził funkcjonariuszy na miejsce ukrycia ciała i przyznał wreszcie, że doszło do gwałtu i zabójstwa. Opowiedział, jak zabrali dziewczynę z przystanku w Zielonej Górze 31 stycznia 1999 roku około godziny 16. Dziewczyna zapytała, czy jadą do Krosna Odrzańskiego. Potwierdzili. Wsiadła do samochodu i usiadła z tyłu. Po około siedmiu kilometrach samochód prowadzony przez Mariusza w. wjechał do lasu. Mężczyźni zgwałcili Ewę. Potem dziewczyna wyrwała się oprawcom i zaczęła uciekać. Tomaszka zabrał jakiś ostry przedmiot ze schowka i zaczął za nią biec. Po dwudziestu minutach miał wrócić do samochodu i kazać towarzyszowi odjechać z lasu. Jednak po kilku minutach mężczyźni wrócili na miejsce, a Tomasz zabrał Mariusza w głąb lasu, gdzie leżało ciało dziewczyny. Przykryli je gałęziami. Następnie, kiedy oddalili się od miejsca zbrodni, wyrzucili w przypadkowym miejscu rzeczy Ewy pozostawione w pojeździe. Po kilku dniach od złożenia tych zeznań Mariusz W. odwołał swoje wyjaśnienia, natomiast Tomasz K. zaprzeczył, by taka sytuacja w ogóle miała kiedykolwiek miejsce. Według zeznań zgwałconych kobiet w napadach na nie miało brać udział nie dwóch, a trzech mężczyzn i po kilku miesiącach śledczom udało się zlokalizować trzeciego z nich. W czasie zbrodni na Ewie przebywał za granicą, został również zatrzymany poza granicami Polski. Wyjaśnił, że nie brał udziału w zabójstwie Ewy, ale kiedy pewnego dnia jechał razem samochodem z Mariuszem oraz z Tomaszem, przejeżdżali w pobliżu miejsca zbrodni i wówczas Mariusz miał wyciągnąć ze schowka połowę nożyczek i zapytać Tomasza, czy pamięta. Jego gestykulacja w tamtej chwili obrazowała dźganie nożem. Wówczas Tomasz miał zasugerować koledze, by milczał. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie obu mężczyzn, Mariusza w oraz Tomasza K. przed sądem z zarzutami wielokrotnych gwałtów oraz zabójstwa Ewy Serafin. Źródła nie podają, czy trzeci z mężczyzn faktycznie brał udział w pozostałych gwałtach. Wiadomo, że przed sądem nie stanął wraz z kolegami. Nie wiem, być może odbył się jakiś osobny proces, natomiast no tego nie wiem. Proces w sprawie zabójstwa Ewy został utajniony z uwagi na drastyczność zbrodni. Tomasz K. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, łącznie za gwałty oraz zabójstwo. Mariusz W. został skazany na 15 lat za gwałty oraz pomoc w zacieraniu śladów zbrodni. Proces został później powtórzony. Tomasz K. ponownie został skazany na 25 lat ale kara dla Mariusza W. została zmniejszona do 13 lat. Ostatecznie sąd apelacyjny w Poznaniu uniewinnia obu mężczyzn od zarzutu zabójstwa Ewy Serafin. Obaj zostają skazani tylko za gwałty, zostaje im zasądzone po 13 lat. Zatem w świetle prawa sprawa zabójstwa Ewy Serafin nadal pozostaje nierozwiązana. Niestety wyrok w tej sprawie jest niejawny i nie wiem, jakie było uzasadnienie tego orzeczenia. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Proszę również o wsparcie kanału przez Patronite. Będzie to ogromna motywacja do dalszej pracy. A tymczasem... Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!